0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin ein bisschen aufgeregt heute, denn bei mir zu Gast in den Waffeln einer Frau. In dieser kleinen schnuckeligen Radiosendung, in die sich ja sonst eigentlich wirklich nur mal ab und zu als Schauspieler und Sänger verirrt, haben wir heute hohen Besuch. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Claudia Roth ist bei uns und Clemens, mein Podcast-Producer, ist auch noch sprachlos, dass, wir, dass uns hier so eine Ehre zu teilen. Ja. Also die, die wäre für mich ein Grund jetzt zu sagen, okay gut, dann trete ich jetzt bei den Grünen ein. Das meine ich im Ernst, weil es ist wirklich eine Frau, die lebt für mich, Ihre Überzeugung, die ist trotzdem realistisch, die ist dem Leben zugewandt und trotzdem, glaube ich, jemand, der immer in sich so dieses, diesen Drang hat, die, die Welt zu verbessern. Das hat sie ja. auch immer schon als Kind, glaube ich, machen wollen. Und die hat eine, also wirklich eine tolle Geschichte.
0: Ja, ja. also sie erzählt ja ganz viel über ihre politischen Anfänge, aber auch von heute bis hin zu, wenn es was ist, wie heiß ist es heute eigentlich im Bundestag bei diesem Wetter, wie kann man äh, mit Co in Corona-Zeiten im Bundestag überleben und, und was mir auch so gut gefallen hat ist, also es kann jetzt ja auch der ein oder andere vielleicht sagen, Mensch, so inhaltlich bin ich gar nicht, bei der weiß ich nicht, aber keine Phrasen, kein PR-Gelaber, okay. einfach echt ehrlich, authentisch, es ja. hat einen Riesenspaß gemacht, euch und so zuzuhören.
1: Auch dieser Slang, ich meine, dieser ja. leichte Dialekt, der ist das Schwäbisch-Allgäuerische, sie ist immer noch im Wahlkreis mhm. Augsburg tätig und so. Ich höre es halt so gern, gell. Ich höre so gern. Ich bin auch gleich ins Schwäbisch <lacht> reingerutscht <lacht> selber. Bitte hält ihr mir das nach, wenn ihr jetzt reinhört. Ab und zu bin ich, ein bisschen, hab ich auch ein bisschen leicht eingefärbten Slang, weil ich es sofort adaptiere. Hier kommt mein ähm, außerordentlich fröhliches Gespräch mit der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, mit der wunderbaren Claudia Roth. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt. Ich sitze aufrecht, weil es ist tatsächlich eine Respektsperson heute bei mir, die ihresgleichen sucht. Allerdings muss man sagen, so richtig, so als Respektperson, so richtig... Ich sehe gar nicht so ist neu. unsere Vizepräsidentin <lacht> des Deutschen Bundestages ist hier, Claudia Roth, meine Damen und Herren, das ist doch alles Wahnsinn,
2: hallo. Ich sitze ganz aufrecht, ganz aufgeregt, <lacht> weil ich heute die Chance habe, das Privileg, das unfassbare Glück mit der fantastischsten Frau im Radio, Fernsehen und was weiß ich, ja. heute zusammen zu sein unsere Großartige Barbara Schöneberger. Das ist so. so, komm,
1: wir hören ja direkt auf. Jetzt lassen Sie uns doch direkt hier. Besser kann es nicht mehr werden. Aber
2: was, es freut mich wirklich. Ich
1: freue mich auch sehr, dass wir miteinander reden und, ich, äh, ich muss, ich, und dass wir persönlich, äh, persönlich miteinander sitzen. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt ja. auch eine ganze lange Zeit Skype-Interviews gemacht, was toll ist. Aber es ist einfach, es ist nicht das Gleiche.
2: Nein, es ist nicht das Gleiche. Und es ist bei uns ja auch so seit Wochen und Monaten, wir haben ja versucht, so wir haben versucht, dass also eine Arbeit, äh, wie, die notwendig ist im Deutschen Bundestag, ja. dass die nicht aufhört. Also es kann nicht nur sein, dass nur eine Regierung agiert, sondern wir müssen ja auch unsere Arbeit, wir wollen als... Bundestag aktiv sein und ähm, diese Videokonferenzen an manchen Tagen, neuneinhalb Stunden, da bist du hinterher Mause kaputt. Mhm. Du kannst ja auch, du musst ja auch, du bist ja dauernd, eine <lacht> Kamera sieht ja, was du machst und so. Du musst dich anders anstrengen und der direkte Kontakt, so dieses Gefühl, diese Distanz, die ist wirklich wahnsinnig also ich schwierig. ich mache und ja
1: auch in, in, im Fernsehen und so, es sind jetzt keine Zuschauer mehr da, das finde ich auch schmerzlich, aber ich finde dieser diese, dass dieser Kontakt fehlt und dass die Distanz man sitzt jetzt eineinhalb zwei Meter voneinander entfernt da ist ein Gespräch einfach anders ja es man ist merkt erstmal wie häufig man jemanden so anstupst oder dem die Hand auf die Schulter legt oder irgendwie so wie wichtig das auch ist ja. auch dieser Startschuss der Begrüßung dass es das alles nicht mehr gibt man eiert so rein und dann eiert man wieder raus es ist schwer
2: ja und man sozusagen man zieht sich auch manchmal nur sozusagen Oh, wow. Nördlich des Bauchnabels. <lacht> und also ich finde ja richtig, es fehlt und ich aber hoffe darf sehr, ich bei dass ich ihn schon
1: annehmen, wenn Sie da oben sitzen im Bundestag. Man sieht Sie ja auch immer nur oben rum irgendwie, aber dann, also Nein, sobald ja, Sie aus dem ja, Haus klar. gehen, gänzlich bekleidet. Ja, dann.
2: gänzlich bekleidet, selbstverständlich ah, ja auch keine Puschen, sondern das. Äh, ganz, äh, ganz äh, in Ordnung. Ist es da
1: eigentlich heiß im deutschen Bundestag oder 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 eher
2: kalt? Ähm, wir sind ja, wir haben ja die Kuppel über uns, mhm. was eines der tollsten Bauwerke mhm. ist, die ich überhaupt kenne, diese Glaskuppel und äh, diese Kuppel, die über die Kuppel kriegen wir das ganze Licht rein und das heißt, manchmal wird es knallheiß, wenn die Sonne dir ja sozusagen ins Gesicht scheint, dann wird es sehr, sehr, sehr heiß, kalt ist es nicht, also es ist dann so... So, so temperiert. Heiß wird es ja meistens dann, wenn es spannende Inhaltlich. Debatten gibt. Und das hat sich natürlich jetzt ein bisschen verändert, weil wir deutlich weniger sind. Also wir haben wirklich sehr reduziert die Zahl. Ähm, ungefähr ein Drittel der Abgeordneten sind nur im Plenum. Die, die Sitze, die nicht besetzt sind, da sind ja. Zettel
1: drauf. Und beim Schreien wird man ja auch so viel Aerosole dann irgendwie los. Ne?
2: Also das heißt jeder... Ähm, ja, es gibt schon die Schreihälse, die gibt es schon. Dem muss man es dann halt immer wieder sagen, ey. <lacht> Ey, achten Ey. Sie auf die Inhalte und Ey. die Aerosole. Ey. Und wir hatten ja oben, also der Präsident oder die präsidierende Person, die hat ja in der Regel rechts und links die sogenannten SchriftführerInnen äh, neben einem sitzen. Das ist dann immer ein, eine Person aus der Opposition und eine Person aus den äh, Koalitionsfraktionen, mhm. sozusagen um mit zu kontrollieren, um wenn es Streit, also wenn es Debatten gibt, ist das jetzt die Mehrheit oder nicht, dass man sozusagen da eine gemeinsame Position kriegt und die sind aber sozusagen okay. Schulter an Schulter und das hat sich jetzt verändert, die sitzen jetzt ein bisschen im Katzentisch vor, den, vor dem Redepult und wir als Präsidierende sitzen jetzt ganz allein da oben, das ist dann schon ein ziemlicher Stress.
1: Das wollten Sie eigentlich nie, gell? allein irgendwo oben sitzen, wollten Sie überhaupt oben sitzen? Um, ähm, sitzen schon nicht schlecht, oder? Uh, 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 frage ich die ehemalige Schul also, so, ich meine, um, Sitzen ist schon mal nicht schlecht. Auch mit dem, sozusagen mit dem Blick in die Richtung. Und die anderen gucken ja alle in ihre
2: Richtung. Also was es ist, ist was ich, wenn Sie mir das vor, vor, vor 20, 30 Jahren, als ich angefangen habe, vor 40 Jahren, gesagt hätten, dass ich mal Vizepräsidentin des Bundestags äh, werde. Ich, nein, nein, definitiv. Aber dass so jemand wie ich, mit so einer Biografie oder auch mit so einer äh, kämpferischen Grundeinstellung, die sich hoffentlich nicht nie ändert, ähm, Vizepräsidentin sein kann, heißt ja auch, dass dieses Land offener und bunter und vielfältiger geworden ist. Und mir macht das wahnsinnig viel Freude und Freude. Ähm, äh, das nehme ich auch wirklich sehr ernst, genau so eine Idee von Vielfalt, von Buntheit, von unterschiedlichen Positionen vertreten zu dürfen und von Demokratie. Und deswegen sind die Auseinandersetzungen mit den Antidemokraten auch so wichtig. Und da sitze ich dann gerne oben und äh, manage das, also das ist eigentlich so eine Managementaufgabe, wenn du da oben sitzt und guckst, dass der, dass man sich respektvoll verhält und dass die Debatten möglichst lebendig sind und dass auch da nicht nur so eine technokratische Sitzungsleitung ist, sondern ja, ja, wenn einer Geburtstag hat, dann wird halt auch mal gratuliert. Was halt
1: menschlich ist. Ne? Ja, ich
2: habe auch mal gesungen. Das war ich zwar falsch gesungen, aber das war auch okay. Und letztes Mal kam ein Kollege und der hat dermaßen gestrahlt. Ein der CDU-Mann, der hat so gestrahlt und hat seine Frisur besonders schön. Und dann hatte man mir gesteckt, das war sein Silberhochzeitstag. Da hat man dem natürlich gratuliert. Und dann war der stolz und glücklich. Also ich habe jetzt einen Freund fürs Leben. Weil ich gesagt habe, es ist ja immer noch verheiratet und immer noch glücklich. ist doch auch ein Wunder. Ja, klar. Und ist bei dem schon.
1: gell? Aber äh, wie viele Leute sitzen einem da gegenüber, wenn alle da sind?
2: Äh, viel zu viele.
1: 500?
2: Nee. Wenn alle da sind, ja also gut, dann muss ich mich ja abziehen. Ja, minus äh, eins. Dann. Minus eins äh, und die zwei äh, die Schrift Schriftführer, ja. Äh, minus äh, noch einmal. Und die auf der Regierungsbank sitzen, aber wenn der Bundestag voll ist, sind 709. Okay. Also wir sind. Das zweitgrößte Parlament auf der ganzen Welt, jetzt schon, vor, hinter, hinter China. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als Nee, sind jetzt Parlament. nicht direkt unsere, äh, unsere Vorbilder. Nee, aber irgendwie. wir sind eigentlich wirklich zu groß. Und leider, leider, leider gibt es bisher immer noch keine Einigung auf neues Wahlrecht, weil wenn heute Wahl wäre für den Deutschen Bundestag, könnte es sogar sein, dass über 800 kommen. Und dann ist es echt zu groß. Dann ist äh, Platz fehlt vorne und hinten, dann ist in der Ausschussarbeit, sind über 40 Leute in den Ausschüssen, da kann man nicht mehr arbeiten. Und das ist leider, muss man wirklich sagen. Ähm, Können Sie das die CSU nicht einfach wenn ja, Sie nennen? sind doch für
1: mich gesehen jetzt der Chef da vorne irgendwie. Da denke ich mir, da muss doch mal. Aber das ist Nein, natürlich ein Problem momentan. Von, gell?
2: Wahlrecht muss von, ja, aber das ist schon ein Problem. Das hat ja. schon Dr. Lammert versucht, der Dr. Schäuble versucht das jetzt. Ja. Aber das muss von den Fraktionen beschlossen werden. Du kannst ein Wahlrecht nicht einfach so. Also, und es gibt eine Gruppe im Bundestag, die sich verweigert einer Änderung des Wahlrechts, und das ist die CSU. Und das ist halt eine Besitzstandsbewahrung, weil sie sagen, sie wollen ihre Direktmandate alle einfach so, wie sie immer waren, und sie bewegen sich nicht. Und das ist leider, finde ich, nicht gut. Und äh, wir können es nicht gegen die Union durchsetzen. Jetzt,
1: jetzt Gut, die bewegen sich nicht, dafür stehen sie auch nicht. Aber trotzdem, wenn wir jetzt auf die letzten äh, Jahrzehnte zurückgucken, haben sich natürlich alle wahnsinnig bewegt. Äh, ich habe mich gefragt, wie das wohl war, als sie 1971 mit 16 eingetreten sind in eine Partei. Da war doch wirklich, da war ja die Welt, war die damals, weil das war ja so, äh, also 71, das war ja eigentlich noch eine gute Zeit. Da gab, war ja viel Umbruch. Aber da war doch trotzdem, ich meine, da war doch weit und breit keine Frau. Da war nichts Buntes, da war... Da nee. war da war gar nicht da
2: war doch es war eine Frau deswegen bin ich auch jungdemokratin geworden und das war die wunderbare Frau Hambrücher mhm. das war aber so ziemlich äh, die einzige mhm. und die fand ich so großartig so eine wunderbare äh, ja wirkliche demokratin linksliberal mutig toll und ich bin in die jungdemokraten damals eingetreten was in bayern linksradikal war also mein, meine Eltern haben äh, nie Und CSU gewählt, <lacht> sondern es war äh, im Ort bekannt, dass von... In diesem Ort gab es sieben FDP-Wähler mhm. und Wählerinnen und man wusste, da gehört Dr. Roth und seine Frau dazu und die galten <lacht> damals als wirklich linksradikal. Es war allerdings auch noch eine andere FDP und das war schon, aber es war eine extrem politische Zeit. Es war ja noch sozusagen der Nachklapp von 68, Ewig, ja. die Debatten zu Hause äh, über die Geschichte, über Auschwitz, über den Muff unter den Talaren, die großen Demonstrationen, die man da im tiefen Schwaben gesehen hat, im Fernsehen in Berlin und sonst so, das war ja total aufregend. Dann kam die ganz äh, heftige Zeit der RAF, diese schlimme, bleierne Zeit, ähm, was äh, mit Berufsverboten und äh, es war also der, die Gewalt in unserem Land. Und Ende der 70er wurde es dann wieder offener und das war ja dann die Zeit, als die sozialen Bewegungen, Frauenbewegung, eine Welt, Friedensbewegung, Umweltbewegung so, und dann sind Sie aber gesagt haben, ey, das kann ja jetzt. nicht sein, keine Frauen ja. in den Parlamenten, keine Minderheiten in den Parlamenten, die Umwelt hat keine Stimme, der Domspatz hat keine Stimme, der Wald hat keine Stimme, da muss was passieren und dann sind die Grünen gegründet worden und das war dann auch, äh, ja, da war ich noch nicht, da war ich bei Wahlkämpfen dann. Aber
1: ich muss jetzt schon sagen, also es gibt natürlich tausend Missstände und wenn man einmal anfängt darauf zu gucken, was alles noch nicht läuft, dann fällt einem auch erstmal auf, wie viel tatsächlich, wie viel... Eben nicht funktioniert. Und da können, ich kann ja immer von mir nicht ausgehen, weil bei mir ist alles, ich bin irgendwo benachteiligt worden. Ich habe nie darüber nachgedacht, bin ich jetzt ein Junge oder ein Mädchen oder so. Aber ich weiß, dass das natürlich nicht für, für, für alle Frauen gilt, für die meisten eben nicht. Aber wenn man sich jetzt doch mal unsere Regierung anguckt, unser Land anguckt, wenn man sich mal die Vertreter unseres Landes anguckt, ähm, da ist
2: doch eigentlich, muss man sagen, geben wir doch ein ziemlich gutes Bild ab, finde ich so. Also nicht inhaltlich, also aber mal, zumindest was das bunte Erscheinungsbild ja, angeht. Ja, manchmal lohnt es sich da einfach mal so, versuchen sich zu erinnern die dies können, wie es war das vor 40 Jahren und wie ist es heute. Und natürlich ja. hat sich ganz, ganz viel verändert und verbessert und ist bunter, vielfältiger geworden. Aber ich finde in der Politik, also so ist, zumindest so, so tick ich, keine Bescheidenheit, Madame. Also wir wollen nicht ein bisschen gleiche Rechte, sondern gleiche Rechte gibt es immer noch nicht. Ich finde es ganz schlimm, ehrlich, dass wir, was die Anzahl der Frauen im Deutschen Bundestag ja, angeht, ja. Ey, wir sind zurückgefallen. Wir sind jetzt auch vor 98. Wir haben gerade mal 30 Prozent. Und das bestimmt Woran natürlich eine. Ja, das liegt natürlich, dass es, äh, dass die AfD-Fraktion ja äh, von über 90, sind gerade 10 Frauen, dass äh, in der FDP extrem wenig Frauen sind, in der äh, CSU extrem wenig Frauen sind, also die, die sind alle da um die 20 Prozent und wenn die Grünen nicht mit 57 Prozent und die Linken mit über 50 Prozent äh, Frauenanteil, dann wird es noch viel schlimmer aussehen, aber es ist ein Qualitätsmangel. Denn äh, Frauen können natürlich Politik und haben eine eigene Perspektive. Und wenn bestimmte Debatten nur noch Männer reden und eine grüne Frau, dann ist es, äh, da fehlt was und da muss sich was ändern. Und wenn sie es nicht freiwillig tun, schade, wir haben es nicht erreicht, wäre eben so ein Paritätgesetz, wie es in manchen Bundesländern jetzt gibt, Brandenburg oder wie es Frankreich ja angestrebt hat, wäre wirklich sinnvoll. Okay. Aber das ist etwas, aber es hat sich viel verändert, aber... Ehrlich gesagt vor 40 Jahren haben wir grün ja also wir gegründet waren sind sind wir mit der Umweltfrage ja gekommen und haben gesagt der Mensch darf nicht nur den Menschen nicht ausbeuten sondern eben auch nicht die Umwelt die wird uns das die wird uns ihre Rechnung schicken in Anführungszeichen jetzt aber wie die, die Rechnung, ja, ja wie die Klimakrise aussieht die jetzt auch nicht pausiert hat während Corona okay. sondern die geht ja weiter die Dramatik, ich glaube, die haben wir damals selber nicht so richtig erfasst. Und da hoffe ich sehr, dass es dass, dass eine breite Verantwortung gibt für die zukünftigen Generationen und da, da was entgegenzusetzen.
1: Ich habe äh, mal in so einer Fragerunde mit Angela Merkel auch äh, mich unterhalten, was ganz interessant war. Und meine erste Frage an sie und eigentlich auch meine einzige war, ob, ich das, ob sie das Gefühl hat, jemals dass sie abends nach Hause geht und sagt, heute haben wir wirklich was verbessert. Oder jetzt ist die Welt heute besser, als sie gestern war. Ähm, haben Sie das noch? Oder finden Sie es inzwischen auch immer schwieriger, noch Verbesserungen hinzuzugewinnen? Weil man ja doch... Also ich finde, als Außenstehende hat man das Gefühl, man verwaltet irgendwie so den, die, die, die Verschlimmbesserung. Und dadurch, dass alles voneinander abhängig nee. ist, wird es immer... Nee? Nein, ah, ich finde, finde so schon, oh, ich das hat also Ich freue mich, dass Sie das sagen. Also,
2: ich Dann arbeite
1: ich auch nochmal also, an meiner Meinung.
2: Ich, ich, ich will finde. mal eins sagen eine der zentralen Verbesserungen für uns alle war Ehe für alle. Also das war am letzten Tag in der letzten Legislaturperiode äh, 2017 im Juli ist die Ehe für alle mit großer Mehrheit bei, bei Gegenstimmen beschlossen worden. Und das war nicht nur für schwule oder für lesbische Paare von riesengroßer Bedeutung. Da standen alte Paare vor mir und haben geweint und haben gesagt, so jetzt gehören wir zu diesem Land, jetzt werden wir anerkannt. Ja. Sondern das muss für uns auch für die ganzen Heteros eigentlich ein Anliegen sein, dass niemand benachteiligt wird oder dass niemand äh, diskriminiert wird aufgrund seiner sexuellen Orientierung. Also da hat sich richtig, richtig was geändert Jetzt kämpfen wir gegen zunehmende Homophobie, gegen Menschen, die angegriffen werden, Schule, Lesben, Transmenschen. Also, die Auseinandersetzungen sind größer geworden, aber natürlich haben wir auch was erreicht. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde auch äh, bei manchen Kritikpunkten, dass äh, unsere Regierung ähm, jetzt in dieser Pandemie äh, Krise ziemlich viel richtig gemacht hat. Ja. Dass unsere Bundesländer schwierig, dass das so unterschiedlich ist. Aber ich sage das auch aus Bayern kommend, dass auch ein Herr Söder, das sage ich als Grüne, äh, ziemlich viel richtig gemacht hat. Und das muss man auch mal sagen. Mhm. Und wenn man, wenn man immer nur in der Opposition, aus der Opposition heraus so ein leichtes, ein einfaches Nein nee, schreit, das, ich das bringt auch, überhaupt das ist, das gar kann, durch, nichts.
1: Das durchschaut ja der, der Wähler. Überhaupt und Herr nichts. Söder, wer weiß, vielleicht müssen Sie den innerhalb Ihrer Amtszeit noch ab und zu mal von hinten
2: angucken. Ja, das, also ich glaube, der passiert. bereit Der chart der, der, so, der ja.
1: Gibt es Dinge, die Sie rückgängig machen würden? Die so, die so, die so, die so passiert sind in, in den letzten Jahren? Doch mal so eine Sache rückgängig machen.
2: Also, Na, was mir wirklich wehgetan hat persönlich, als ich mal kandidiert habe für eine Spitzenkandidatur und brutal verloren habe. Okay, ich weiß nicht, ob ich es rücknehmen rück, äh, ja. würde. Aber... Also ich habe immer versucht, ehrlich gesagt, wirklich immer ehrlich zu bleiben. Ich habe immer versucht, das zu sagen, was ich denke. Und, und was Sie auch immer waren, finde ich, wenn ich das so äh, erinnere, einfach auch
1: emotional und Mensch so ge geblieben und auch gesagt, das trifft mich jetzt oder das finde ich nicht gut oder so. Das hört man ja, finde ich, äh, ich möchte jetzt nicht in so eine Mann-Frau-Geschichte reinfallen, aber würde ich glaube jetzt nicht, dass Herr, Schröder sagen würde, das hat, äh, Herr, Herr Söder sagen würde, das hat mich jetzt getroffen. Oder,
2: äh, ja, Herr Schröder hat das auch nicht der, gesagt. Herr, Herr mit Schröder dem man hat es ja auch denn? nicht
1: gesagt. <lacht> <lacht> Aber dass man einfach, glaube ich, auch mit offenem Visier manchmal so kämpft, das glaube ja, ich, ist, also ein, ist eine tolle Sache.
2: Also ja, das war natürlich unendlich kritisiert worden. Jetzt kommt die schrille, bunte Laute und das ist wirklich bitter, wenn das über Jahrzehnte dieses Klischee immer wieder bö, immer wieder aufgebracht wird. Aber ich habe gesagt, ich will Claudia bleiben, so gut es geht. Und mhm. ich will mir treu bleiben. Und natürlich äh, berühren mich Dinge und machen mich wütend und und freuen mich. Und das, diese Empathie in der Politik. Es gab so eine Zeit, so vor 10, 20 Jahren, da hieß es, nein, man muss technokratischer sein. Es braucht einen technokratischen Politikstil. Das bin ich überhaupt nicht so. Und ich habe gesagt, es braucht eine Empathie. Die Menschen müssen merken, dass du leidest, dass du dich freuen kannst, dass du mit Leidenschaft dran bist, dass du auch mal Fehler machen kannst und das auch eingestehst und ähm, so und ich glaube, das ist die also ich sage Ihnen mal, was das größte Lob ist, das meine ich wirklich, wenn mir Leute sagen, also was sie sagen, Frau Roth. Nee, aber ihnen <lacht> glauben wir, dass sie das meinen, was sie sagen. Ja. Also die Authentizität und Glaubwürdigkeit, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und, und
1: ich glaube einfach, dieses, dass man auch als Wähler so, so versteht, das sind auch nur Menschen. Ich denke manchmal wirklich, es gibt doch auch Probleme, die sich nicht lösen lassen. Ja. Haben Sie auch nicht ja. manchmal das Gefühl, wenn jetzt eine Problemgeschichte vor Ihnen liegt, ein Berg, dass man einfach sagt, ich weiß es nicht. ja Und das ist eine und das finde ich ganz toll, wenn jemand sagt, ja. ich weiß es gerade auch nicht. Ich habe einmal mit Herrn Winterkorn gesprochen, der damals noch der VW-Chef war. Da habe ich zu ihm gesagt, Herr Winterkorn, gehen Sie jeden Morgen mit Ihrem aktenköfferchen und wissen ganz genau, was zu tun ist. Selbstverständlich, Frau Schöneberger, ich weiß immer, was zu tun ist. Dann habe ich mir ja. gedacht, dieser Mann lügt. Ja. Weil ich glaube, manchmal äh, sagt man einfach, keine Ahnung. Sag
2: du. Ja, und ich muss in Ehrlich gesagt, also was weiß ich, soziale Sicherungssysteme, wie halte ich die in den nächsten 20, 30, 40 Jahren aufrecht? Ja. Äh, Rente, ganz schwieriges Thema. Oder wie mache ich das jetzt in der Pandemie? Was ist das Richtige für die Kinder? Ja. Da war nicht so, dass irgendjemand von Anfang an wusste, was ist richtig. Und ich finde es ein Qualitätsmerkmal, auch mal zu sagen, wenn eine Frage kommt von der Bürgerin, von dem Bürger, nein, ich habe keine Antwort, ich habe noch keine Antwort, aber haben Sie eine Idee, wie so eine Antwort aussehen könnte? Ja. Und das wird einem ja, wird einem immer, sowas wird einem dann gern vermeintlich als Schwäche, weil
0: pff, man Nein. denkt,
2: Politiker muss immer alles beantworten können. So ein Quatsch, das halte ich auch wirklich für falsch, weil das kann niemand beantworten. Ich muss sagen, ich finde, dass... Ähm, Jens Spahn, der war vor kurzem im Bundestag bei einer Regierungsbefragung und hat er sich hingestellt und hat was gesagt, das hätte ich ihm ehrlich gesagt gar nicht so zugetraut, da hat er gesagt, ja, ähm, diese Pandemie, das ist so eine große Herausforderung und wahrscheinlich werden wir morgen ja. sagen können, dass ja. wir was falsch gemacht haben, dass wir uns entschuldigen müssen. Das ja. finde ich richtig gut ja, und das ganz macht genau. ihn stark und nicht schwach.
1: Ja, finde ich eben auch. Weil man doch immer, finde ich, von Politikern echt viel erwartet und gleichzeitig macht man sie. Ich finde, als Politiker ist man ganz schön in so einem Spannungsfeld zwischen man muss eigentlich alles hinkriegen und gleichzeitig halten die Leute nichts von einem. Also das finde ich, ist, ist schon oft so, dass das ist, heißt immer, ja, die kriegen ja alle nichts auf die Reihe und gleichzeitig äh, 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 darf man keine menschlichen Züge äh, irgendwie haben, sondern muss irgendwie 16 Stunden am Tag arbeiten, immer alles wissen und so, das, ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor. Eine andere Sache ist noch, dass ich finde, dass aber manchmal heute die Politiker auch mit, äh, ich bin menschlich oder ich, ich bin authentisch oder so, da wird jetzt äh, viel ja so in Richtung, ich schreibe auch mal schnell bei Twitter eine Nachricht oder melde mich bei bestimmten Sachen zu Wort, äh, wo man einen Politiker vielleicht nicht vermuten würde. Das finde ich eher eine negative Entwicklung,
2: muss ich ehrlich sagen. Also Twitter bin ich nicht, mhm. weil ich das würde mir, es wäre unmöglich, dass ich in zwei Zeilen irgendwas ja. ausdrücke. <lacht> Außerdem ist... Äh, nee, wär, ja, da, pff, So, nee. aus dem Maus. Und was natürlich ein unfassbarer Stress ist, weil ich sehe natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die sitzen die ganze Zeit vor ihrem kleinen iPhone oder was weiß ich und sind unglaublich im Stress und es ist so eine ja, da wäre mal ein bisschen Entschleunigung und runterkommen und nachdenken. Ja, und nicht alles
1: unter dem Deckmäntelchen. wir haben Kontakt zum Bürger. Oder wir ja, das ist ja, nur, und ist so. auch das ist ja nur, das ist eine
2: Blase, das ist auch eine Blase. Außerdem muss ich Ihnen ehrlich sagen, also ich bin natürlich auch e mailmäßig unterwegs, aber so das alte Briefschreiben hat schon auch noch was für sich. Also ich äh, weiß immer, wenn ich schwierige Briefe geschrieben habe, dann habe ich sie halt mindestens zwei, drei, viermal geschrieben und dann zerrissen und nochmal neu angefangen. Und das passiert bei E-Mails halt ganz oft. Also bei diesen unmittelbaren Reaktionen oft überhaupt nicht. Und da kommen dann hinterher, pff, merkst du, ey, hätte ich mal lieber zweimal drüber nachgedacht oder ein halbes Mal drüber nachgedacht, was ich da jetzt losgelassen habe. Aber
1: schreiben Sie die Briefe äh, auch beruflich
2: oder haben ja. Sie nur privat geschrieben? Nee, beruflich. Ich mache ich auch Lieber immer, Günther ja. Beckstein. Lieber Günther. <lacht> lieber, lieber Günther. Günther. Lieber Günter, <lacht> <lieber Günther, lacht> was ist denn, los in, da in deiner, <lacht> was denn da los in deiner CSU? Echt. Es gibt plötzlich schwarz-grüne Bündnisse in Bayern, das ist schon auch, was sich da verändert hat. Augsburg Sie kennen ja Augsburg ja. gut. Ja. In Augsburg haben wir jetzt eine Wahnsinnskoalition aus CSU und Grün. Auch nicht, äh, war auch nicht so zu erwarten. Wir haben eine Oberbürgermeisterin ja. von der CSU und eine Bürgermeisterin von den grünen Frauen vorne dran. Ganz toll, einen super grünen Koalitionsvertrag. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Signal, in die Gesellschaft rein. Dass man unterschiedliche Meinungen haben kann, aber trotzdem ist einen Konsens, gibt beispielsweise in einer Kommune an einem Strang zu ziehen, mhm. sich mhm. zu respektieren gegen die, die ein ganz anderes Deutschland wollen, die eine ganz andere Gesellschaft wollen, die ja unsere Demokratie im Kern angreifen. Sehr gut. Also die in Augsburg. Ich habe in Augsburg studiert. Ich weiß. Ich habe zehn Semester studiert Seit und ich abgebrochen. Seit ich weg bin, es bergauf. Wirklich. Ich habe in München zwei Semester studiert und dann auf. Ja. Also wir sind... <lacht> sehr, sehr gut. Wir haben den Aber Süd Augsburg, sind Sie denn ab und zu mal da? Das ich war Ja, kommen Sie, ich lade Sie herzlich ein, weil wirklich es wirklich gut. Ich möchte wirklich gerne
1: mal wiederkommen äh, wieder und auch in meiner alten Hut äh, da mal äh, mich umschauen. Ich habe damals ein Zimmer für 400 Mark bewohnt. Das war mit so aufgerolltem PVC-Boden. Ich habe mit vier anderen ähm, mhm. zusammen gewohnt und es gab eine Dusche, wo man 50 Pfennig einwerfen musste, um zwei ja, Minuten warmes Wasser zu haben. Und ich wohnte natürlich nur mit Schwaben zusammen und ich sage, ah ja, klar. Das, klar? Ist, das ist die einfachste Art und Weise, die Sache irgendwie gerecht zu verteilen. Ich Soll sag, man nach einer Minute wegschlafen? Ja, und dann hat er nämlich auch gesagt, ah ja, klar, der eine duscht einmal am Tag oder zweimal und andere halt nur einmal die Woche. Und dann ist das ja total ungerecht, wenn die Wasserrechnung auf vier Personen verteilt wird. Ich wäre überhaupt nicht auf sowas gekommen. Aber dann dachte ich mir, naja, okay, ich war natürlich schlecht organisiert und hatte mal nicht die 50 Pfennig. Wenn ich dann ausging, musste ich immer bei den anderen mir so ganz teilig, klauen. Ja, nee, ich habe schon geduscht, aber manchmal auch kalt oder ich musste mir dann was leihen und das waren eben gut organisierte Schwaben, die hatten immer so kleine Rollen mit leider 50 Pfennigstücken ja, und dann habe ich immer gesagt, kann ich euch was abkaufen und so. und habe ich mit zwei Markstücken getauscht, ja es war deswegen, also irgendwann, irgendwann aber es ist doch, ist doch toll, dass das so war, heute dusche ich manchmal länger als zwei Minuten warm, nicht sehr
2: viel länger, aber ein bisschen länger und freue mich. Ähm, bist du, äh, sind Sie eher ein Stadtmensch oder ein Landmensch? Also ich bin eigentlich schon ein Stadtmensch, weil ich ja wirklich auf dem tiefen Land groß geworden bin, aber äh, je älter ich werde, muss ich sagen, äh, je älter ich werde, umso mehr finde ich das eigentlich ganz schön im Allgäu oder im Unterallgäu, wo ich ja herkomme und es ist so beides, also das ist so... Wasser und Berg und Stadt und Land, das gehört zusammen, aber eigentlich bin ich jetzt durch die Arbeit seit Jahrzehnten schon Stadt.
1: Aber es ist doch interessant, dass man so äh, zu, da, wo man seine, ich, ich, ich dachte immer, ich bin nicht so heimatverbunden und jetzt ist es ja. so, wenn ich äh, nach München fahre und dann sieht ja. man die Berge, ich habe jetzt gar nicht so viel Zeit in den Bergen verbracht in meiner mhm, Jugend, genau ich war so. mit 18, bin ich weggezogen mhm. und so, aber trotzdem ist es so, mein Mann guckt auch manchmal beim Bayern, Bayerischen Rundfunk im Fernsehen die Kameras, die dann so sich so drehen so langsam und dann sagt "Mai schau, auf der Kampenwand liegt Schnee.
2: Morgens, ja. am
1: Sonntagmorgen um Uhr. 9 Uhr. So, Live-Kamera, ja. äh, Live Live der erste Kampenwand. Schnee oder,
2: oder mir, Nebel, du siehst gar nichts. Nichts, und, und dann oh, so, oh, schau, ist schön. ich glaube, es liegt schon Schnee. Und <lacht> und du siehst so, gar ja. nichts, aber es ist so
1: schön. <lacht> und dann denke ich mir, ja, für mich sind die Berge auch nach wie vor, also wenn ich mich entscheiden müsste, lege ich mich jetzt an den Strand, natürlich zugegebenermaßen mit diesen coolen Ibiza-Sandalen und so einer Tunika sieht gut aus. Inzwischen kann ich sehr gut so eine lange Tunika tragen. Oder gehe ich in die Berge und gucke auf Bergwipfel und eine Bergsee, ich würde mich immer für die Berge entscheiden.
2: Also jetzt kommt der Werbe, die Werbeabteilung für das Süddeutschland, das ist schon schön. Also ich muss schon wirklich sagen, und die. Noch einmal, je länger ich weg war, ich war ja auch in Europa und überall unterwegs und so, umso näher ist mir auch die Sprache, umso näher ist mir der Sound, umso näher ist mir der Geruch oder der Käse, äh, den es da gibt oder die gescheite Wurst, <lacht> die's gibt, Dass es oder die es da gibt. Das es überhaupt noch nichts ja, das ah, Metzger gibt es gibt und ja
1: Bäcker. Ich, ich Bäcker. Bin, als ich ganz am Anfang so anfing, mal so einzukaufen und zu kochen, dann für mich, dann sagte ich hier irgendwo in Berlin, äh, wo kann man denn Fleisch kaufen? Ja, ja. ja äh, im KDW.
2: Ja, ich genau. ich gehe
1: doch nicht in den sechsten ja. Stock ins KDW und kaufe ja. mir da irgendwie, keine Ahnung, ein
2: Pudenfilet. Ja, genau, das hat man mir auch gesagt, weil wenn ich in Berlin bin, wohne ich in Charlottenburg mhm. und ist, es gibt keinen Metzger, es gibt auch nicht den klassischen Bäcker. Dann haben, mhm. hat man mir auch gesagt, man geht halt ins KDW, das sage ich neu. neu. Äh, und dann, dann hat man mir gesagt, ja dann, aber in Kreuzberg gibt es jetzt tatsächlich türkische oder türkischstämmige Metzger, die deutsche Wurst machen oder die gutes Brot, also die Bäcker, die Brot machen, aber das ist wirklich etwas, was... Ähm, was so ein Heimatgefühl. Aber Heimat ist es auch geworden, weil sich Bayern natürlich verändert hat. Es ist und in Bayern sind die
1: Brezen auch nicht mehr überall gut, ehrlich gesagt, weil das, ist, das hat man immer so in Erinnerung, dass man denkt, wenn du in Bayern eine Breze kaufst, dann ist sie immer genau richtig und so. Und das stimmt überhaupt nicht. Also wenn du kannst in Bayern genauso gut, wenn du da irgendwie Pech hast, dann hast du auch so ein fertiges Augsburg-Stadtmarkt.
2: Da Stadt geht's drauf, da kommt. ist die Welt noch in
1: Ordnung. Ja, das
2: war, die haben jetzt auch schwer, also jetzt in der Pandemiezeit, in Corona ja. ist schon schwer geworden, aber da markt hat auf mit Abstandsbestimmungen und Hygienebestimmungen, aber die sagen, es ist schon sehr, sehr schwer, weil die Leute sind eigentlich nur noch vormittags gekommen, ganz gezielt, ich will jetzt das und das und dann wieder gegangen. Die Gastronomie hat total natürlich ja, Probleme, ähm, die dann sehr kreative Vorschläge machen, aber da augsburg stadtmarkt gibt es ja Also, ich
1: sehe schon, Sie sind ordentlich für Augsburg äh, unterwegs, oder? Die, ja,
2: die Grüne ja. Bürgermeisterin,
1: die unterstützen wir jetzt. Ja,
2: volle Kanne. Ich
1: sende ja auch in Augsburg tatsächlich. Ja, ich versuche so viel weiblich-grüne Energie darüber zu bringen, <lacht> wie, wie, wie du irgendwie äh, Ich habe übrigens viel Brot selber gebacken, äh, jetzt in der ganzen Zeit, ja. weil wirklich ähm, auch da, es ist jetzt wirklich fürchterlich, sowas zu sagen, aber ich sage es trotzdem. So ein Brot, ja, wenn man das richtig gut backt, das braucht richtig viel Zeit ja und da steckt richtig, ich möchte jetzt nicht sagen Liebe drin, weil alles, was ich mache, mache ich vor allem schnell und nicht immer mit so einem liebesvollen Gesichtsausdruck, ich mache es halt schnell, aber es zieht dann schon mal zwölf Stunden so ein Hefeteig und wenn man es dann backt nochmal zwei Stunden und, und dann lässt man es so ungefähr drei Minuten auskühlen, bis man sich drüber hermacht, dann weiß man erstmal wie viel Liebe und Arbeit in so einem Brot steckt, das kannst du nicht für 69 Cent verkaufen.
2: Brot hatte bei uns zu Hause auch immer eine riesengroße Bedeutung. Also Brot, das durfte nie auch nur eine Krummel weggeschmissen worden. Das mhm. wird immer aufbewahrt. Stimmt, das ist, hat man auch und das so hat Wert? auch schon einen Wert. Also, das hat, ja ein bisschen, also das, war jetzt das hat ja auch einen Symbolischen Wert. Ja. Also, dass man sagt,
1: das Brot ist ja sozusagen... Mein Papa war jetzt
2: nicht, mein Vater war jetzt nicht besonders religiös, kann man wirklich nicht sagen. Aber wenn der Brotleib kam und äh, Papa war Zahnarzt und das heißt, wir hatten immer das knusprigste Brot. <lacht> um also testen, das testen, ob alles neu Das ist für 10. Und dann hat er das genommen, den Leib, und hat erstmal bekreuzigt und dann angeschnitten. Und wer dann der Gickel gekriegt hat, das war das eine besondere ja. Und der befreundete Bäcker oder Konditormeister, der große Bäcker in Augsburg, äh, der hat erzählt, dass jetzt in der Corona-Zeit die Leute wieder Brotlaibe gekauft mhm. haben. Also nicht das kleine mhm. To-Go, schnell weg, so mhm. ein Semmel. Schrippe, also ne, Schrippe gibt es bei uns nicht. Also, Semmel Schrippe. ist was nee, ganz, ganz anderes. Ehrlich, das Wort
1: Schrippe kriege ich auch nicht über die Lippen. Nein, weiß auch und was. Und wenn ist. ich 15 Mal sagen muss, ich nehme drei Semmeln und dann sagen die 15 Mal, äh, wat? Äh, Semmeln, hier, der Tier. Ja. Äh, ich kann nicht Schrippe sagen. Ist ja nicht Schrippe, ist ja
2: Schrüppe. Also, auf jeden Fall. <lacht> die sind. Die Torten sind nicht weggegangen. Ja. Aber er sagt, das große Brot, der Brotleib, das zurück zum Brotleib. Ja,
1: halt so was so viel Gemütlichkeit auch ausstrahlt. Ja. So wenn so ein Ding da so, ich habe das dann immer so gebacken, ich gebe zu. Ähm, dann habe ich es auch so hingelegt, habe ich so aufgeschnitten, <lacht> so ein bisschen gefächert. Und ich habe das mit so Feigen und Walnüssen.
2: Oh!
1: Aber das Problem ist, ich verpenstern dann immer, ich muss es sozusagen abends ansetzen, damit es morgens und wenn ich es dann den Kindern noch mit also in die Schule geben will, wenn die jetzt Frühschule haben Buch. oder so, da muss ich, um, muss ich ja schon um sechs aufstehen, dann muss ich es backen, damit ich es dann zum Frühstück servieren kann und das habe ich dann manchmal echt nicht
2: geschafft und so. Und man muss es praktisch noch, es muss noch dampfen. Innen. ja Und der Geruch, wunderbar, gibt ein wunderbares Gedicht eines Augsburger Dichters, mhm. Bert Brecht. Mhm. Die Berliner glauben ja immer, der gehört Ihnen. nein. Ja, ja. Nein, mir gäbe es nichts, ja. der ist von uns. Und er, hat, äh, er schreibt eben fröhlich vom Fleisch zu essen. Also er schreibt dann den, den, äh, den Duft des frischen, gebackenen Brotes und dazu Wasser. Und am Schluss schreibt er auch dieser Genuss. Äh, den er beschreibt und das sage ich, da ich ein schlechter Esser bin und oh ja. so. Und das ist, also gut, das war jetzt die Abteilung. Lasst <lacht> euch gut gehen, schmecken und das Brot und den, die Walnuss und die Feige und das Glas Rotwein dazu, ist doch toll. Und ein bisschen Käse, gell? Käse gehört auch ja, dazu, brauchen genau. wir nicht.
1: Was ist, wenn, wenn wir schon darüber reden, was wäre denn der Geruch Ihrer Jugend, der noch, noch also der, äh, der Sie erinnert an? Also das
2: ist schon die Küche von der Oma, also in den, in den, beim Essen und das sind ihre Käsepätzler, Bube. Spitzler, Nonnenfützler
1: Nonnenfützler Kennen und, Sie und, nicht scheiße, da gab es wahrscheinlich Nonne auch,
2: Nonnenfützler ist Brandgebäck <lacht> Also sind die so Und die sind, die <lacht> werden sind rausgebacken leicht, Ja, die werden rausgebacken Also nicht raus, ja doch aus dem Öl mhm. Also Brandteig-Dinger Und das sind ähm, Und dann nimmt man die raus Und dann kommt heißer Most drüber Oh Gott Nonnenfützler
1: Nonnenfützler und Bohbespätzle
2: sind ähm, äh, nicht yes. Schupfnudeln, ja, sondern aus ja. aus dem Kartoffelteig wunderbar. Und das, diese Gerüche von Omas Käsespätzle, der, der, der mit der frischen Zwiebeln drüber. Also das sind schon die die Gerüche und das die Blumenwiese, die große Wiese, wo man sich runterwageln konnte und das frisch gemähte Heu. Oder das, sind so, das sind so diese Gerüche, die sind sehr präsent. Ich bringe das auch mit
1: meiner Jugend in Erinnerung, wobei ich ehrlich gesagt mich selten über Blumenwiesen gerollt habe. Aber irgendwie ist das so in meinen, vielleicht ist es auch genetisch veranlagt, dass man dann das empfindet als so seine... Ich weiß auch nicht. Wenn ich eine Blumenwiese sehe, ist ich mache auch manchmal fast Unfälle, weil ich, wenn ich eine Blumenwiese sehe, halte ich auch an, weil ich dann äh, Blumen pflücken möchte, weil es für mich das Schönste ist, einen frisch gepflückten Blumenstrauß auf dem Tisch zu haben. Ich gebe zu, manche Blumen eignen sich gar nicht dazu, um gepflückt in der Vase <lacht> zu stehen, weil sie nach, manche riechen nach Katzenpisse, manche Riesen riechen nach anderen vielen ganz schlimmen Sachen und trotzdem sage ich dann immer zu allen Familienmitgliedern, hört bitte auf, jetzt äh, schlecht über meine Blumen zu reden und ich pflücke ständig Blumensträuße, die dann überall rumstehen, da kriechen Spinnen raus und Arme und alles Mögliche läuft dann da irgendwie rum. Und es riecht auch oft ganz fürchterlich, aber ich finde, es gibt nichts Schöneres ja,
2: tatsächlich. Das ist übrigens auch gut, dass wieder an den vielen, vielen Rändern von den, von den Feldern wieder Mohnblumen sind. Ist das ein gutes Zeichen? Finde ich ein gutes Zeichen, ja, ja finden wir,
1: aber ist das, hat das einen ökologischen Hintergrund?
2: Ja, hat auch einen, ja, du brauchst ja auch Platz für die Bienchen, die es kaum mehr gibt. Also da hat auch Herr Söder jetzt, äh, es gab ja in Bayern, rettet die Bienen ein Volksbegehren, mhm. was... Vielleicht auch mal andere. ganz
1: viele sich beteiligt. Ja, das also, erstmal hat
2: man gesagt, das kommt ja sowieso nicht durch, weil die, also, erstens ist diese Möglichkeit des Volksbegehrens, der direkten Beteiligung der Bürger, Bürgerinnen in Bayern wirklich ziemlich vorbildhaft, in anderen Ländern ist es nicht gut und auf Bundesebene immer noch nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, die können das schon machen, rettet die Bienen, das sind diese gespinnten ja Ökos mehr, ja, da und ne? so. Und dann haben sich 20 Prozent beteiligt. Und das ist nicht so einfach, sondern du musst da in dein Rathaus mhm. gehen. Also du kannst ja nicht irgendwie so per Post, sondern du musst in dein Rathaus gehen, du musst dich da einschreiben und ich habe das wirklich wahnsinnig erlebt, wie Schlangen, ich habe es natürlich in Augsburg auch gemacht, in meinem Rathaus, Schlangen gebildet haben von jungen Eltern, Vätern mit ihren Kindern, mit Bienen, also so Stoff, Stofftierchen, Och, Bienen, nein, oh, nein, nein, ja, weil das war für die Kinder, viele ältere Leute mit dem Rolli, also das war, und dann sind über 20 Prozent haben dieses Volksbegehren, rettet die Bienen, was tatsächlich ja auch... Äh, sehr, sehr, sehr notwendig ist, weil es eigentlich mehr Bienen in den Großstädten in der Zwischenzeit gab, ja, ja. wie auf den in der ländlichen Region und das war cool, dass Herr Söder dann gar nicht versucht hat, das äh, zu verändern oder aufzuhalten, sondern gesagt hat, das wird jetzt eins zu eins umgesetzt. Und da geht es natürlich auch um Flächen, um Bienen auch wieder in den ländlichen Regionen Ich habe letztens zu bekommen. mit
1: einem äh, Wissenschaftsjournalisten gesprochen, Dirk Steffens, ein super, Typ, der ist ihnen sicher auch schon mal untergekommen, moderiert auch im Fernsehen. Und er meinte, er warnt äh, als Umweltschützer eben vor Psychopathenrasen. Und das sage ich jetzt immer meinem ja. Mann, weil der neigt auch dazu, ach, oh, so eine grüne Wiese. Und dann, wenn die noch einen Streifen hat, ist am tollsten. In die eine Richtung so, in die andere Richtung so. Und ich sage immer, weißt du, wie das heißt im Jargon? Psychopathenrasen. Wir sorgen jetzt mal dafür, dass hier ab und zu man, die, dass die Butterblumen blühen und die Gänseblümchen und so. Also deswegen, ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man. Ja, ich meine,
2: diese man, Roboter. Ne? Die sind jetzt überall unterwegs. Ja, ne? Das auch, ist auch gut. Wie äh, äh, glaube ich alles. Äh, nein, ja. Wie auch
1: immer. Aber ja, es ist schon, wenn ich jetzt grün bin und grün leben will, und das tun sie ja aus voller Überzeugung, man kann doch an allen Ecken und Enden Fehler machen. Man wird ja auch die ganze Zeit
2: beobachten. Man wird die ganze Zeit beobachten. Dann kannst ja
1: nicht mehr Auto fahren, du kannst ja nicht mehr Fleisch essen, du kannst ja nicht mehr irgendwo in ein teures Restaurant gehen, oder? Oder kann man es also,
2: Sie können mich mal. Natürlich gehe ich gut essen, wenn es endlich wieder geht. Und ähm, das, das genieße ich, weil das gehört auch zum Leben dazu. Und äh, tatsächlich ist das Problem, äh, wenn ich mich 100 Also ich versuche wirklich, so gut wie möglich, nicht äh, Wasser zu prägen, um mir dann Wein einzuschenken. Also ich versuche natürlich auch Mobilität möglichst klimafair. Neutral geht's nicht zu realisieren. Aber da ich in Nicht-Corona-Zeiten wirklich ganz, ganz, ganz viel unterwegs bin und ähm, von A nach B durch den nicht gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr einfach nicht komme, brauche ich ein Verkehrsmittel wie das Auto, so. Was für ein Auto? Dann wäre natürlich ein reines Elektroauto am allerbesten. Kommen Damit komme ich Augsburg? aber nicht bis Augsburg, <lacht> überhaupt nicht. Ich versuche so viel wie möglich von Berlin nach Augsburg mit dem Zug zu fahren, aber es sind eben noch andere Termine. Ich brauche dann auch so ein offizielles Auto und das ist ganz, ganz schwer. Das gibt es nämlich nicht. Es gibt's nicht. Es gibt äh, Hybrid, äh, die auch nur, sagen wir mal, ein Kompromiss sind, aber das versuche ich dann ähm, so, und manchmal als Vizepräsidentin gibt es ja auch Auslandsreisen, ähm, wo ich das Flugzeug benutze. Das wird dann halt kompensiert, ähm, mit, 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 äh, indem ich äh, was zurückbezahle ähm, an Atmosphäre. Aber es ist ein Kompromiss. Ähm, ich versuche genau zu wissen, wenn ich mir was zum Anziehen kaufe, wo ist es hergestellt worden, wie sind die Lieferketten. Man ist einfach sensibel, oder? Also ja, man ist sensibel, man aber ist ich ja kann nicht sagen, dass ich nee, es 100% erfüllen kann. kann ja das,
1: das Und die, die sich immer hinstellen und sagen, sie könnten es, die lügen ja.
2: Weil ja vor allem, wenn die dann ertappt.
1: Oh Gott, das ist so schrecklich, weil je mehr Dogma man predigt, desto mehr sind ja hinter einem her und versuchen das Gegenteil
2: zu beweisen. Und ich will mich nicht unterordnen, ich bin nicht Veganerin, ich respektiere das natürlich, es gibt Tolle vegane, vegane Restaurants in Berlin in der Zwischenzeit. Ach, Schmeckt fantastisch, ja klar, aber ich mag halt auch Spielart. mal Weißwurst manchmal. Ach ja,
1: klar. Aber ich finde halt auch, wir neigen ja dann auch immer dazu, und das finde ich übrigens auch die Tendenz in dieser ganzen social media Welt. Es wird jetzt schon sehr dogmatisch alles angegangen und niemand kann dann das, sich das eigene Dogma eigentlich äh, leben. Das geht ja äh, gar nicht. Und ich finde es eben toll, wenn man mit Intelligenz und gesundem Menschenverstand sich die Sachen anschaut und sagt, okay, was muss ich machen? Wie kann ich es machen? Wie kann ich es besser machen? Wo macht es Sinn? Wo nicht? Und äh, jeder sagt ja auch, nie wieder irgendwo ins Auto zu steigen oder nie mehr irgendwo hinzufliegen, ist gar nicht das Ziel, sondern ähm, die Unternehmen müssen es halt müssen Öko jetzt sexy machen. Und, äh, das, das und ist noch ich finde schon, Weg, was wichtig ist,
2: dass man sich bewusst wird, der Wert eines Produkts. Was ist es für ein unglaublicher Wert, ein gutes Ei zu haben?
1: Ich habe Hühner.
2: Weiß, ja sehen Sie, ich lege sehen selbst Sie?
1: jeden Tag mehr Eier. Praktisch, so, fühle, so eng fühle ich mich mit meinen Hühnern verbunden. Ja,
2: aber das ist doch ein Wert. So ein Ei hat einen Riesenwert, oder wenn was? Wenn
1: ein Ei bei mir kaputt geht, fange ich fast an zu weinen, das weil ich mir verstehe. denke, jetzt hat dieses kleine kleine Huhn aus diesem kleinen kleinen Polloch <lacht> sich dieses WahnsinnsEi da durchgedrückt und ich lasse es fallen, ich Depp, oder so, ja?
2: Ja, und also, das muss auch, das, also deswegen verstehe ich auch. Ich will, wenn ich zum Beispiel, ein Schnitzel. Esse, ja. Dann möchte ich wirklich wissen, woher kommt es. Und dann gibt es ja die entsprechenden Metzgereien, die sagen dir, da ist, das ist von diesem Bauernhof und das ist von diesem Tier und äh, das ist so und so geschlachtet worden. Und ich will nicht, dass die Zustände, wie wir es jetzt erlebt haben, in diesen schrecklichen Fleischfabriken, Schlachthöfen dann dazu führen, dass man ein was hinknallt, wo dann ein Kilo 1,99 oder 200. Ja, ja. Das kann überhaupt nicht sein. Ja. Das kann nicht gut sein für die Tiere. Das kann nicht gut sein für die Menschen, die da arbeiten. Die ganze Produktionsweise. Äh, um ehrlich gesagt, ich bin aufgewachsen jetzt nicht in armen Verhältnissen, hatte da auch wirklich ein Glück. Aber bei uns gab es halt auch nicht jeden Tag Fleisch, überhaupt nicht. Einmal die Woche und das hat auch gereicht und viel Gemüse und, und also wenn da, ich glaube, da braucht es viel strengere und klarere Rahmenbedingungen was Ernährungs Herstellung angeht und auch ein Bewusstsein, dass regionale Strukturen oder regionale Produzenten auch eine Unterstützung brauchen. Warum muss ich äh, im Dezember äh, äh, frische Himbeeren essen? Muss ich das? Nein, muss ich nicht. Nein, muss ich nicht. Genau, Ich,
1: also, oh Gott, aber trotzdem, also wenn ich so zuhöre, jetzt haben wir schon, wir haben mehrere Punkte schon, die wir noch durchsetzen müssen dieses Jahr brauchen. Wir Gott. haben viel zu tun, Wir ja. haben viel zu tun, jetzt will schnell, wir spielen noch ein Spiel, weil Sie müssen zurück, dann, ich sehe schon, Sie müssen, Sie müssen einfach jetzt dafür sorgen, dass all das, was wir hier besprochen haben, <lacht> sofort auch umgesetzt wird. Sie müssen gleich an die Arbeit, ja. Ja, freilich. Ich kann dann noch die Waffeln essen, die noch übrig sind. So, wir haben ein lustiges Spiel. Und zwar, ich weiß nicht, was es ist, ich öffne es auch dann immer erst in dem Moment, wo, wo es mir hier hingelegt wird. Liebe Claudia, liebe Barbara, heute gibt es eine kleine Premiere, denn Frau Roth hat die Qual der Wahl. Entweder lest ihr beiden in verteilten Rollen den Daumenlutscher vom Struwelpeter oder ihr singt gemeinsam einen Ausschnitt aus Rio Reisers König von Deutschland. Zu beiden Dingen hat Frau Roth, soweit wir wissen, eine Verbindung. Egal, wie du dich entscheidest, ähm, äh, äh, liebe Barbara, liebe Frau Roth, in jedem Falle gilt erhöhter Schwierigkeitsgrad. Bitte nehmt euch jeweils einen Korken, der vor euch liegt, und klemmt ihn aufrecht in euren Mund,
2: damit es einfach noch ein bisschen bekloppter ist. Sehr schön.
1: Das ist, äh, ist wunderbar, da freue ich mich auch sehr.
2: Das, was das machen Ganze... wir mit König von Deutschland, oder? König
1: von Deutschland, ja. <lacht> super, super. So, dann geht's los. Mikro, äh, hier, Korken Müssen im Mund. Müssen
2: wir das wirklich machen? Aha. Aber dann können wir doch gar
0: nicht singen. Röche, Röche, Frau Röche. Röche, Röche, Röche. Röche. Oh, eins im Fernsehen raus,
2: leg ich mich aufs Bett und mal mir auf,
1: wie ich wäre, wenn
2: ich gehöre,
0: wer ich bin, sondern der Kaiser, König
2: oder Königin. Ich denke mir, was wohl, der Vorhersagen kann, das kann ich auch. Ich würde die die hören, Tag ein, Tag aus. Ich schau rum, wird Uhr erreichen. Wollen wir mal, wie weit die Waden weichen. Das alles und noch viel mehr will ich machen. Wenn ich, Wenn ich König von Deutschland wäre,
0: das alles
2: und noch viel mehr, will ich machen. Wenn, Wenn ich, ich König von Deutschland, Deutschland wäre. Also Frau Roth ist fünf. Ah. Weiß ah. ah. Weißt du?
1: Wenn ich das so höre, meinst du, Wolfgang Job hat auch immer einen Korken im Mund, wenn er redet? Weil ich habe ja schon auch ein so gesprochen, Sehr, sehr schön. An Ihnen ist ja schon auch, ich meine, also jetzt ist die Frage aber beantwortet, ob Sie gerne vorne sitzen oder nicht. <lacht>
2: vorne stehen sogar.
1: Rios. Sorry. <lacht> Rio, sorry. Rio-Reiser, König von Deutschland. Ähm, ähm, Sie, äh, wissen Sie schon, was Sie in den
2: Ferien machen? Tja... Nee, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es überhaupt noch nicht, weil es gibt ja immer noch diese Reisewarnungen. In Bayern wird es wahrscheinlich extrem voll werden. Also ich werde sicher mit Freunden auch zusammen sein, die ich jetzt die ganze Zeit so nicht gesehen habe. Ich werde mit meinen Schwestern, Schwester, meinen beiden Schwestern mal zusammen sein. Und eigentlich wollte ich eben auch zu meinen Freunden in die Türkei fahren.
1: Ja, auch das die ist vielleicht
2: schwer, oder? Wird möglicherweise schwer, aber ich glaube, es muss da auch eine Möglichkeit geben, weil so viele Menschen in Deutschland leben, die ihre Eltern besuchen wollen, ihre Großeltern besuchen wollen, die ihre Ferienhäuser dort haben. Und ich habe wirklich seit 20 Jahren ganz enge Freunde da. Und die wir hoffen sehr, dass wir uns wiedersehen können. Also das, ich weiß noch nicht genau, wie sich das jetzt weiterentwickelt, aber natürlich werde ich alles versuchen, ähm, die Regeln einzuhalten, hm. denn die Pandemie ist ja nicht vorbei.
1: Nee, aber wie muss ich mir das vorstellen? Also Claudia Roth macht Ferien. Sie trägt dann Ferienklamotten. Äh, sehen die Ferienklamotten anders aus als die Arbeitsklamotten?
2: Ja, nee, nicht nee. wesentlich. Nee, ich verkleide mich ja nicht, wenn ich arbeite, sondern <lacht> aber, aber einfach lockerer. Also ich versuche irgendwo, also Urlaub machen muss ich schon mal sagen, muss sein, wo es möglichst wenig Leute gibt. Ich weil sonst ist das, das ist doch bei Ihnen ganz genauso. Sonst also Sie die
1: Vorstellung, man trifft da noch Leute, die Selfie. man sich zusammen an den Tisch setzen muss, um dann noch mehr Leute kennenzulernen. Oder ich finde auch, man lebt nur mit dieser psychischen, und also ich, ich habe nur diese Geisteshygiene überhaupt, ist möglich, wenn du dich zwischendurch eben so ganz natürlich entziehst. Ich finde, mein Körper hat ein ganz klares Gefühl dafür, dass ich dann im Sommer absolut niemanden sehen möchte.
2: Ja, weil vor allem, ich meine, das ist ja toll, Sie sind ja auch eine total öffentliche Person, ich bin eine öffentliche Person, wo es wahrscheinlich noch viel polarisierter ist. Die einen finden es gut, die anderen finden mich ätzend, die hauen mich dann blöd an. Die anderen sagen, können wir noch ein Selfie machen, Selfie, Selfie, Selfie. Und dann finde ich das ja auch toll und dann bist du permanent öffentlich unterwegs. Und das ist natürlich kein Urlaub, sondern Urlaub ist eigentlich wirklich totaler Rückzug und wirklich... Paar Freundinnen Freunde treffen und sehen, mit denen kochen und essen und schwimmen und Sonne und ganz viel lesen und ganz viel Musik. Aber viele
1: Leute, und Nell, ich, bei mir auch immer so, wir fahren immer mit Freunden zusammen. Ich käme, also ich finde, dass diese Idee mit, ist übrigens ja auch, je mehr Leute was zusammen machen, desto weniger Arbeit ist es am Ende auch. Auch wenn man zum Beispiel Kinder hat, wenn da viele Kinder zusammen sind, ist immer weniger Arbeit, wie wenn du nur die zwei eigenen irgendwie äh,
2: versorgen musst den ganzen Tag. Aber auch mal in so eine Küche zu stehen, in so einem Häuschen. Also wir haben, meine Familie hat ein, ein, ein kleines Häuschen, kleines Ferienhäuschen seit über 20 Jahren. Und da gibt es halt eine schöne Küche. Und da dann einfach mal wieder ja. zu kochen, da komme ich ja wirklich eigentlich gar nicht dazu. Äh, Ob es dann schmeckt, ist eine andere Frage. Aber doch, da kommt dann ja doch, meine doch, andere doch, Freundin. Doch, doch. Aber dieses Durchatmen und ein Stück weit verdauen, was die letzten Monate so war und, und aber gar nicht der Hoffnung aufsitzen, dass wenn dann der Urlaub vorbei ist, dass dann alles wieder so war wie im letzten Jahr. Ich, ich glaube, schon noch die beste ja, aber alles. Ich glaube, das ist schon noch. Das ist einfach ich
1: glaube, wir brauchen die Zäsur. Also ich freue mich jetzt auf diese... Ich habe erst gedacht, ich bin ja auch so ein Arbeiter, dann dachte ich mir, ich habe es mir nicht verdient, jetzt in Ferien zu fahren. Ich habe es mir nicht verdient, weil ich habe tatsächlich eben überhaupt was nicht gearbeitet die letzten Wochen und hatte nicht so das Gefühl, ich darf mich jetzt mit, mit Ferien belohnen. Jetzt habe ich allerdings das Gefühl, vielleicht brauchen wir als Gesellschaft auch die Zäsur, um zu wissen, ja. okay, jetzt spannen wir uns wirklich noch mal ab und dann geht es aber auch ja. irgendwie wieder los, weil ich glaube, wir kommen sonst nicht mehr in diesen, wir kommen nicht mehr in diesen Modus rein, den wir alle haben müssen wieder.
2: Ja, wobei sie sicher auch viel gearbeitet haben. Nee. Ich habe auch das Gefühl, ich sitz, ich saß die ganze Zeit irgendwie in Berlin zu Hause oder wir sind, ich bin ab und zu ins Büro gegangen in den Bundestag oder ich war in Augsburg im Wahlkreis in meiner Wohnung ähm, und hatte aber dauernd irgendwelche Videokonferenzen. Aber als Mensch, die allein lebt. Auch so ein irritierendes Gefühl von Einsamkeit. Mhm. Und ich konnte das, glaube ich, ziemlich gut nachvollziehen, was Einsamkeit auch bedeutet. Also, wenn du voll im Betrieb bist, ist ja dieses Haustüre zu, Wohnungstür zu, ein gutes Gefühl. Ich komme runter, ich ja. komme runter. Aber wenn, wenn du,
1: du bist, nicht mehr, du wenn, wenn nicht mehr dieser
2: Trubel und so weiter, dann plötzlich habe ich mich einsam, einsam gefühlt. Mhm. Und es war, es ist so auseinandergebrochen. Es gab die Kolleginnen und Kollegen mit Kindern, die sagen, es ist wunderbar, dass wir mit unseren Kindern jetzt immer zusammen sind, aber, aber es ist eine wahnsinnig schwierige Situation auch. Mhm. Ähm, und die gesagt haben, wann fängt endlich die Kita wieder an, wann macht der Kindergarten auf, wann können die Kinder wieder in die Schule und meine Kinder wollen in die Schule ja, klar. so und die anderen, die sagen vergesst bitte nicht die, die allein sind, die nicht besucht werden können Die diese Einsamkeit kann dann auch krank machen und dafür ist glaube ich muss jetzt mal so ein Urlaubszeit oder so ein Break her, dass man sich wieder irgendwie be ja. begegnen kann orientiert ja. aber trotzdem ähm, ich bin, mir nicht sicher, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es im September noch nicht so ist, wie es letztes Jahr war, aber dass wir uns auf einem Normalisierungsweg befinden. Was übrigens schwer ist, weil Deutschland ab 1. Juli innerhalb der Europäischen Union die EU-Ratspräsidentschaft hat und da war wahnsinnig viel Ja. Wow. Da war wahnsinnig viel geplant, Konferenzen oh nein, natürlich. und es sollte auch für Frau Merkel, was ich gut verstehe, noch mal so ein Abschluss ihrer. Haben Sie
1: dann da auch äh, Jobs innerhalb? Ja, dieser, wir hatten natürlich Jobs. Wir Job. hatten als
2: Parlament. Wir haben ja. heute Morgen noch drüber geredet. Wir hatten, wir haben Konferenzen im Parlament. Wir wollten die Parlamentspräsidentinnen, Präsidenten so. zusammenbringen. Und das wechselt
1: immer zum September hin oder
2: zu? Halbjährlich. 1. Juli ist also die EU-Ratspräsidentschaft. Jetzt hat sie Kroatien noch ja, ein paar genau. Tage. Dann ab Juli bis Ende Dezember hat es Deutschland so. und dann kommt Portugal. Aber in Europa braucht es ja jetzt eigentlich eine starke Präsidentschaft, die zusammenbindet. So
1: können die nicht mal verlängern jetzt die Präsidentschaft auf, auf ein, zwei Jahre? Dann ja, das wäre ja, vielleicht. Das
2: wäre tatsächlich. Sie das
1: bitte mal vor.
2: Ja, das haben wir schon vorgeschlagen, aber es haben es noch nicht durchgesetzt. <lacht> aber, aber jetzt stellen Sie sich vor, so eine europäische Ratspräsidentschaft, alles virtuell, also die Veranstaltungen im Bundestag, die großen Konferenzen, die sind. Äh, digital, die sind virtuell Sie und müssen
1: Autokino-Veranstaltungen machen, Frau Roth Ich habe gehört, viele Künstler streben das jetzt an die Konzerte im Autokino Ich stelle mir zum Beispiel vor, auch der nächste Bambi die nächste Goldene Kamera, es wird alles im Autokino verliehen Iris Berben äh, so die üblichen Verdächtigen, Arnold Schwarzenegger kommt im Auto, dann nach vorne gefahren äh, äh, Grüßen Sie jetzt, Arnold Schwarzenegger er fährt nach vorne, kurbelt das Fenster runter nimmt den Preis entgegen Sprich kurz in ein, ja, wie auch immer, Mikrofon und fährt wieder rückwärts ja, zurück in die erste Reihe. Ja,
2: ja aber nicht. das muss ich Ihnen ja nicht sagen, wie nee. sonst äh, beim ESC auf der Repobahn sind. Ja, haben Sie gesehen, wie es dieses Jahr war? Ja. Ich stand ganz allein in der Elbphilharmonie. Ehrlich gesagt, soll ich sagen? Ja. Ich fand's Unendlich traurig. Ich, ja. Vor ich allem fand auch, ich es auch nicht okay, dass dann sozusagen äh, noch ein Alternativprogramm. Das fand ich ziemlich ärgerlich, dass man dann doch hin äh, und her. Dass
1: man dann doch hin und her. Sie waren auch bei Stefan Raab, merke ich schon. Okay, okay. Nee, nee, und Sie denn dann Germany's Topmodel auch mal Solche
2: Sachen? Nein. <lacht> Entschuldigung, aber ich habe. Was war die coole Band? Äh, die Isländer. Ja, die waren alle super. Oh, ja, Gut, so muss ich, ich ja. <lacht> ich habe ab und zu hin und her gezappt, aber. Gut,
1: das macht gar nichts, ich sehe Ihnen das absolut nach. Ja, welches Buch lesen Sie im Urlaub? Ähm,
2: ich brauche ein paar gescheite Krimis. Oh, empfehle ich Ihnen Sebastian Fitzek. Ist ja der gut? Ach, der ja. Ist so super. ja gut, also das brauche ich. Dann ähm, habe ich ein dickes, dickes, dickes Buch äh, eine Ge eines georgischen Schriftstellers. Ja, das, das hast Leben. Also super das aber dick.
1: Frau, hat eine Frau geschrieben, ja. Ist das äh, Lalala ashwili oder Ist das Bartifilli. eine Frau, dieses ganz dicke? Ganz dicke, das heißt das Abgeleben. Und meine Schwiegermutter hat gesagt, nur Sex. Sie hat gesagt, es ist ein schreckliches Buch, es geht <lacht> nur um Sex. Und dann habe ich gesagt, super, so. damit.
2: Und da brauche ich, noch eine brauche ich noch eine gescheite Biografie, die lese ich gerne, da muss ich mal gucken. Also ich mache mir dann immer so eine Liste und nehme dann immer ganz viele Bücher mit und dann immer auch ein paar Gedichte. Bücher brauche ich, Gedichtbände nee, brauche ich.
1: da bin ich nicht ansprechbar. Doch, die tue ich doch. Oh, mein Brecht
2: brauche ich oder meine Laske-Schüler oder so. Das brauche ich immer abends dann. Oder äh, Hafis zum Beispiel, ganz schön, oh, finde ja, ich ha toll. Hafis ha finde ha ich toll, da geht es immer Wunderbar auch um Sex und um Wein. Ich
1: finde auch, wow. Sex und Wein ist eine gute Mischung vom Einschlafen. <lacht> <Ja>. <lacht> Tatsächlich. Ich ich kommt drauf an, mit wem man <lacht> <Ja, und du lacht> allein. So, also Frau Roth, ich, ich bedanke mich wahnsinnig, dass Sie hier waren. Das war ganz, ganz, ganz toll. Und äh, ich also in Ihrer Haut möchte ich nicht strecken, äh, stecken, was Sie jetzt alles umsetzen müssen, was ja, Sie glaube, hier ja touchiert viel. haben. Im jetzt Ansatz. haben wir uns
2: viel vorgenommen, aber Sie kommen bald nach Augsburg.
1: Ja, ich komme nach
2: Augsburg, dann bringe ich unsere Waffeln mit, die wir jetzt übrig gelassen haben. Na, dann da haben gehen wir zum Wirt auf den Stadtmarkt.
1: Oh, Gibt es noch das Café Max in der Max, äh, Maximilianstraße? Genau. In der
2: Maximilianstraße gibt es einen Kaffee, nach dem anderen gibt Kaffee, sorry. ganz tolle, äh, gibt es vegan, gibt einen wunderbaren, äh, ganz tollen Eisladen. Ich habe in der bürgermeister
1: straße gewohnt, in Göggingen, direkt neben dem äh, Theater in Göggingen.
2: Neben dem schönen. Ja, aber also, da, wo ich
1: gewohnt habe, war es nicht ganz so schön. Das war, da bei
2: der Hessing-Klinik. Ja, ganz ja, genau.
0: So, ja.
1: Oh, da fahren wir zusammen durch ich, Augsburg. Ich in der Armenhausgasse. So, ich stelle mir vor, folgendes Szenario, wir beide in einem offenen Cabrio,
2: über die Maxstraße. Nicht
1: am Steuer, das soll irgendjemand anderes machen. Wir ja. müssen uns aufs Winken und aufs Grüßen konzentrieren.
2: <lacht> Noch
1: ist die Maxstraße,
2: darf man Auto fahren, aber zum Beispiel ist jetzt beschlossen worden, dass die äh, Auto frei werden soll. Das Ja, müssen wir da muss man schnell machen, weil mit ich will jetzt, da mit dem
1: Cabrio mit Ihnen
2: Wir gehen Tag. mit dem Cabrio lang, rauf und runter, so zehnmal. Ja, klar. Rauf und runter. Wie man das so macht, wenn man dann da ist. Dann müssen wir zwischendurch einkehren. Genau. Gibt's tolle, die jetzt auch wieder angefangen haben und äh, dann gehen wir. Ach, gibt so viele Schöne.
1: Also ich freue mich auf unser Tag in Augsburg. Aber vorher zurück äh, zur Arbeit. Vielen Dank. Claudia. Ich danke Ihnen von
2: ganzem Herzen. Alles, alles Gute. Tschüss.
1: Ach, was ist das eine tolle Frau. Und jetzt gehe ich gleich, wenn ich jetzt demnächst wieder ein Brotleib in die Hand nehme, selbst gebacken hoffentlich, mhm. dann denke ich an Claudia Roth.
0: Ja, ja, ich, das müssen wir jetzt alle nach dieser Folge sofort Brot kaufen, gutes Fleisch, gutes Fleisch. Wissen, dass wir nicht immer alles richtig machen, aber es versuchen und das ist doch ein guter Spirit. Um, um, um also
1: auszugehen. wirklich eine inspirierende Frau. So geht's mir zumindest, Ich hoffe euch auch, wenn ihr zugehört habt und Lust auf mehr, gar kein Problem. Wir können liefern, Clemens.
0: Wir haben inzwischen fast 90 Ausgaben in der Barbara Radio App. <lacht> äh, äh, von Politik über Musik über Schauspiel, alles was ihr wollt, geht da rein. Und wer jetzt sagt ich brauche vielleicht ein bisschen was anderes gerade, da kann man ja auch Musik hören zum Beispiel, nur mal so als Ach, also Tipp, ladet euch die App runter.
1: für Musik, ja. ladet euch die Radio App runter, dann habt ihr wirklich das ganze mehr braucht ihr nicht. Genau. Dann bleibt ihr einfach zu Hause, macht die Tür zu und ihr seid glücklich. So, ich bin jetzt auch glücklich, jetzt gehe ich nach Hause, bereite mich vor, so bin ich. Aufs nächste Interview in einer Woche gibt es dann ein neues Gespräch, wer auch immer das sein wird, es wird toll, bis dann.